0: Hola Datanauta, en el episodio de hoy hablaremos sobre un tema súper importante, la computación en la nube. Junto a nuestro invitado Alfredo Trujillo discutiremos sobre qué es, cómo comparar entre los diferentes proveedores y las ventajas y desventajas que ofrece el científico de datos.
1: Estamos listos para el despegue de la nave de los datanautas. Hola, mi nombre es Lila.
0: Y yo soy David. Y, y juntos, juntos iniciamos, iniciamos el viaje al, viaje al universo de la, de la ciencia de datos. De datos.
1: Hola, Alfredo. Bienvenido a la nave de los datanautas. ¿Cómo estás?
2: Hola, Lila. Excelente.
1: Cuéntanos un poco sobre tu experiencia en todo este mundo de los servicios en la nube.
2: Bueno, mira, yo soy este, ingeniero en ciencia de datos. Cuento con algunos estudios y certificaciones en temas de, de cloud. Y actualmente laboro como data engineer en una empresa llamada PoloPay. También por mi parte, este, actualmente estoy haciendo un trabajo pues que es ayudar a pequeñas empresas a hacer su migración en la nube, así sea de algo simple como algunos Excel para obtener un dashboard o ya desde formar una base de datos y todo pues con los pasos adecuados para que puedan adaptarse a esta curva. En este caso yo he utilizado herramientas que me ayuden a hacer orquestaciones de flujos de trabajo, de ETLs que me ayuden a hacer el deploy de mis contenedores de Docker para montar algunos microservicios que nos permitan interactuar con otros servicios dentro de la nube. Entonces, dentro de lo que esto de la parte de data he tocado distintas herramientas que, que me permiten trabajar de una manera mucho más fluida. Excelente.
0: Súper. ¿Y podrías contarnos para quienes no estén muy familiarizados? ¿En qué consisten los servicios de la nube y por qué es importante para cualquier científico de datos saber sobre este tema?
2: Sí, mira, los, mira David, los servicios en la nube nos permiten alojar información y realizar procesos que tal vez nosotros no podríamos hacer en nuestras computadoras o en un entorno local. Además, este, son muy importantes porque estos permiten que de inicio no tengamos que invertir mucho dinero en un hardware muy caro y no nos descapitalicemos para realizar nuestro proyecto. Entonces, esa es una muy buena razón por cual la cual la nube nos ayuda a crecer con la escalabilidad que lo necesitemos tanto para arriba como hacia abajo si tenemos un mes de alta demanda posteriormente podemos decrecer los servicios o aumentarlos para cuando tengamos la alta demanda.
1: Qué bueno que nos hables de los servicios Alfredo porque tal vez las personas que están iniciando en el mundo de la ciencia de datos o que tal vez están emprendiendo en algún proyecto propio, si yo necesito hacer un proyecto de ciencia de datos o emprender o necesito este servicio, ¿cuáles serían esos servicios mínimos que neces necesitaría contratar en cualquier servicio cloud?
2: Pues mira, para lo que viene siendo un proyecto de ciencia de datos, yo siempre considero eh, unas herramientas bases. Obviamente, cada, cada nube tiene sus nombres distintos, pero tienen funciones muy similares. Y la primera sería elegir una herramienta que nos permita orquestar el flujo de trabajo. Eh, les voy a dar así ejemplos en cada una de las, de las herramientas. En Google Cloud tenemos Composer, que trabaja con, con Airflow. Es una imagen ya configurada y todos hayas mucho más fácil de utilizar. En Amazon Web Service tenemos Step Functions y en Azure tenemos Logic Apps. Entonces, esta sería la primera, que es una herramienta que nos ayuda a conquistar el flujo de trabajo. Después necesitamos una herramienta que nos permita hacer los ETL, ¿no? las transformaciones, extracciones, cargas de, de nuestros trabajos hacia los data warehouse, data lake, etc. ¿no? En, en Google pues, tenemos la opción de Dataflow. En Amazon tenemos este, Glue y en Azure tenemos Data Factory. Todas tienen sus similitudes, cada una tiene sus ventajas y, y funcionan un poquito distinta cada una, pero las tres tienen como la, la misma finalidad. Este, y para poder implementar nuestros modelos de, de, de Machine Learning, ponerlos ya en, en producción y todo, en lo que viene siendo Google Cloud tenemos Cloud AI Platform, en Amazon SageMaker y en Azure Machine Learning, o sea, son. Igual, nuevamente las mismas. Y como un extra, este, tenemos también herramientas que nos permiten temas de visualización, que pues en, aquí la más famosa de los tres por mucho es este, la que pertenece a Microsoft, que es donde sí es puntero en esta herramienta sin duda alguna, que es Power BI. Y en Google Cloud tenemos este Data Studio, ahora llamado Looker Studio. no son, son como las dos que sí despuntan mucho en el mercado.
0: Oye, genial la comparación que nos haces de estos servicios cloud básicos para cualquier proyecto de data que quiera implementarse en la nube. Y justo me surge una pregunta y es que hoy en día pues todos sus servicios son muy similares entre sí, ¿no? Como tú mencionas, pues Microsoft, por ejemplo, destaca mucho con Power BI en el sector del Business Intelligence. Pero justo me pregunto si hay algún otro servicio que ofrezcan estos grandes tres proveedores que lo haga destacar por encima de los demás, así como Microsoft destaca con Power BI.
2: No hay como un servicio en, en particular que se destaque así de, de fuerte como, como viene siendo, por ejemplo, la tecnología de Kubernetes al ser desarrollada es por Google y a pesar de que es open source y todo, Google tiene Kubernetes Engine, que pues es la plataforma. Que al ser una tecnología que ellos desarrollaron, mejor se, se acopla, ¿no? Entonces, depende un poquito de esto y, y pues cada uno de los proveedores de nube se destaca por, por ciertas cosas en, en particular. Por ejemplo, Amazon, al ser el más grande de todos, este tiene mayor cobertura de regiones, de países, entonces nos va a brindar esa, ese, esa facilidad, ¿no? En cambio, por ejemplo, Google Cloud está muy enfocado hacia temas de aprendizaje automático, mientras que Azure se enfoca más en, en hacer como ofertas de soluciones híbridas. Por ejemplo, hace poco anunciaron un partner con Databricks. Mejor hacen el partner con otros terceros y la ofrecen dentro de Azure.
0: Sí, y cada vez vamos a empezar a ver más también integraciones de OpenAI en estos productos de Microsoft, ¿no? Que también puede ser algo que los haga destacar más adelante.
2: Muy, muy probablemente, todos los productos de, de Microsoft ahí.
0: Sí, sí, sí y bueno, también queríamos preguntarte acerca de sí. las certificaciones que son ofrecidas por estos proveedores grandes, cada uno tiene su escuela en la que enseña a usar estas herramientas cloud que son de ellos y queríamos saber cuál es tu opinión respecto a ellas ¿crees que valga la pena sacarlas?
2: Pues mira en lo personal yo tengo solo una certificación sin mm. embargo, tanto Google como Azure, como Amazon o tienen como unas escuelas que es de aprendizaje asíncrono, donde tú puedes ver guías de cómo se usan cada una de sus herramientas y puedes pagar este, una suscripción mensual para hacer unos laboratorios guiados donde te simulan entornos en la nube y haces como prácticas. Todo esto que tú estudias es lo que tienes que cursar para la certificación. La certificación nada más es el examen que aprueba que aprendiste claro. de haber cursado. Si tú quieres pagar esos 120, 200 dólares extras por certificarte Es independiente de cada uno Pero si sí suman en el mercado laboral La verdad es que las empresas sí se fijan en, en estas certificaciones Pero lo más valioso para mí está en aprender esos, esos pads de, de aprendizaje Que tiene cada una de las escuelas de, de las nubes
0: Justo, y pues el hecho de que sean gratuitos Les hace una herramienta súper útil para que trate de aprender acerca de todos estos temas
2: Así es
1: a los astronautas que nos están oyendo tuvimos un problema técnico, me tuve que bajar de la videollamada y estábamos estamos usando un servicio en la nube para grabar este episodio y no se cortó así que otro beneficio de usar la nube <ríe> sabes qué te quería preguntar Alfredo este hay muchos eh, empresarios más que todos más que emprendedores que tienen este chip de que ellos prefieren invertir en servidores locales y tener sus propios servidores en casa que usar los servicios en la nube porque no sienten confianza en estos servicios vos desde tu experiencia qué le dirías a estas personas en cuanto a la seguridad.
2: Pues mira, te, te voy a poner un, un ejemplo super simple. Que una vez escuché en una, en una charla de estas, no dice, por ejemplo, tú cuando entras este, a ver si tienes internet en casa, ¿qué es lo que haces? O te metes a la página de Google o te metes a la página de YouTube y si cargan sabes que tienes internet, si no cargan es que no tienes internet en casa. ¿Qué significa esto? Que Google tiene la capacidad así como la tiene Amazon Web Service o, o también la tiene Azure de tener servicios tan estables y seguros todo el tiempo, gracias a que ellos brindan esos mismos servidores, esa misma seguridad y todo, a sus clientes no entonces lo mismo pasa con plataformas como netflix como spotify que están montadas en estos servicios siempre están disponibles nunca se caen a diferencia de otras herramientas que, que puede pasar, ¿no? Si se va la luz donde tienes el servidor, te quedaste sin eso. Si hay un desastre natural, te quedaste sin la información. Y obviamente, pues, creo que es más fácil que la ciberseguridad sea controlada por alguno de estos proveedores terceros a que tú seas capaz de, de tener un equipo de IT que se preocupe tanto en la ciberseguridad de tu proyecto que deje de desarrollar lo que están haciendo, ¿no? Por hacer seguros tus servidores. Entonces, te despreocupas de eso, tercerizas ese tema y te ahorras más dinero Y te preocupas más por hacer un buen desarrollo
1: Mejor imposible
0: Sí, es una clara ventaja Y bueno, aparte queríamos preguntarte también para el caso de una empresa o una persona que está buscando montar un proyecto en la nube y que tiene una fuerte necesidad de flexibilidad para este proyecto, quizás porque todavía no sabe para dónde va a ir o porque el mismo proyecto exige la flexibilidad, ¿qué aspectos es relevante que tenga en cuenta para satisfacer estas necesidades justamente, para garantizar que un proyecto va a ser lo suficientemente flexible?
2: Pues mira, eh, eh, obviamente cada proyecto es un caso particular y son muy, muy diferentes. Entonces no hay como una, como una fórmula que, que exista para poder determinarlo. Lo uh -huh. más importante aquí es este saber dos cosas que son fundamentales. Los conocimientos técnicos que tenga tu equipo y las necesidades de tu proyecto. ¿Cuál es la ventaja? Que si tú usas un producto en Google Cloud, ese puede convivir con un producto en Amazon Web Service. No, está, no estás obligado a casarte con una sola herramienta de nube, sino que puedes interactuar entre ellas. Entonces, yo creo que tienes que determinar las necesidades de tu proyecto para saber que necesitas una base de datos relacional, una base de datos no relacional. Te sirve más un data warehouse como ofrece Redshift o como lo ofrece BigQuery, que trabajan de manera un poco distinta los, los costos. Y también depende mucho de, como decía, las habilidades técnicas de tu equipo, porque si tú tienes una persona que maneja completamente Airflow y que lo sabe utilizar, pues entonces te vas por una herramienta como Google Composer, que lo que utiliza para la orquestación de flujo de trabajo es Airflow. Y ya no tiene que aprender una sí. tercera. Entonces, son como esos aspectos. Claro.
1: Ideal. Ahora, para estas personas que están incursionando en este mundo de la ciencia de datos y se quiere especializar justamente en un servicio cloud, ¿por cuál tú... ¿Le recomendarías que, que iniciara esa capacitación en función a la demanda del mercado, en función a la curva de aprendizaje, en función a, a la, lo económico tal vez que sea, o lo
2: útil que sea el, el servicio que, que va a aprender? Pues mira, si, si nos vamos por el tema de mercado, uh -huh. eh, Amazon, porque Amazon tiene mayor eh, participación de mercado actualmente y mayor uso que lo que tienen Azure y Google juntos. Entonces, pues es en ese tema, me, me iría por Amazon. En lo que es facilidad de aprendizaje, creo que el que tiene más montado todo esto y es porque no solo tiene el tema de, de sus certificaciones y todo, sino como que ya sabe un poco respecto a escuelas de aprendizaje y todo. Es Google Cloud, creo que es el que tiene mejor diseño de, para el usuario, un poquito más intuitivo, guías por todas partes que te van diciendo qué hacer y todo. En cambio, en Amazon ahí sí es un poquito más... No difícil, pero sí un poquito más enredado lo, su documentación. En lo personal, a mí no, no se me hizo tan clara como la de Google, pero sí necesitas un nivel un poquito más técnico para entenderla, ¿no? No lo hacen, no lo acercan tanto al, al usuario que no sea, que no tenga conocimientos técnicos. Y si eres una persona que trabaja con Windows, que te gustan mucho los productos de Microsoft, pues entonces Azure es, es una muy buena decisión, ¿no? Porque en, todos los productos de Microsoft tienen mucha integración en la nube.
1: En el caso de una empresa que ya esté usando uno de estos servicios en la nube, ¿qué tan difícil o fácil vos ves que sea la migración de uno
2: a otro? Sí, de hecho tienen todas, este, tienen sus herramientas especializadas. Te dicen, esta es compatible como con otras nubes o algo así. Incluso tienen herramientas que te ayudan a hacer migración. Por ejemplo, si tú vas a montar una, una instancia de, de SQL, te dice crear nueva o migrar. Y te dice migrar desde otra nube o, loca o localmente, ¿no? Si es que la tienes en algún servidor. Entonces, te dan hasta las opciones ya para traerte tú tu tus productos de otra nube. No se cierran entre ellas. Habrá servicios que sí no puedan convivir entre ellos, por así decirlo. Pero la mayoría lo uh -huh. pueden
0: hacer. Sí, eso es súper importante. Pero también es muy importante que al momento en que ya estás montando un proyecto en la nube y estás decidiendo las herramientas puntuales que vas a usar, puedas hacer una buena comparación entre lo que ofrecen los diferentes proveedores. Y esto a veces no es tan fácil debido a que estos grandes proveedores tienen muchos, muchos servicios. Entonces, no sé si tú conoces alguna herramienta que facilite hacer este tipo de comparación entre servicios específicos o si mejor recomiendas hacer esta investigación de manera manual y, y, e investigar todos los servicios que ofrece cada uno y tomar una decisión informada basándote en eso.
2: Sí, mira, hay una herramienta. Eh, bueno, eso es respecto a costos que se llama clouddorado.com eh, Tú puedes okay. entrar ahí, no solo aparece lo que viene siendo estas tres sino aparecen muchos otros servicios de nube. Aquí vas a poder ver costos eh, No vas a poder ver a lo mejor temas técnicos, pero vas a poder ver costos Y dentro de lo que es la, la documentación de Google Cloud, si tú te vas a, a una parte que es como de comparación con otras nubes, te viene por ejemplo la herramienta este, el nombre de, de Google, para qué se utiliza y sus equivalentes en Azure y sus equivalentes en, uh -huh. en, en Amazon Web Service, ¿no? Entonces, sí te sirve como para darte un panorama general si tú ya estás en una nube, ¿cuáles son sus equivalentes o dónde te saldría más barato? Pero yo sí. pienso que, como dices, la investigación manual de cada una cubre mis necesidades. Te voy a poner un ejemplo así muy cortito y breve. Es, por ejemplo, en Amazon tenemos Redshift que nos sirve para hacer un data warehouse, ¿no? Ahí te cobran uh -huh. este, por el tamaño de tu clúster y el tiempo de procesamiento. Eh, BigQuery que es una herramienta muy similar en, en Google Cloud, esa te cobra por el almacenamiento y separado la cantidad de consultas que realices. O sea, el, el peso de la consulta por megabytes. Entonces te los cobra uh -huh. separados, no te los cobra juntos. Entonces... Tienes que valorar todo eso. ¿Para qué vas a necesitar más tu producto?
0: Claro, ¿cómo, cómo va a ser el uso que le vas a dar? No? Sí,
2: ¿nos podrías
1: compartir algún caso de algún desafío realmente que has tenido en, en tu vida laboral al configurar estos servicios en la nube?
2: Pues mira, a lo mejor fue un desafío inicial que... Que todos vamos a tener cuando empecemos a, a trabajar con temas de servicios en la nube, que al principio son un poquito un dolor de cabeza, que son este, los roles y permisos que se deben de asignar, ¿no? Dentro de las nubes tú dices, bueno, pues ya estoy en Amazon, ya estoy en Google, la, la que sea, pues su, las aplicaciones deben de convivir tranquilamente entre sí, ¿no? No necesitan permisos, pero en primera tú debes de dar un, un, una cuenta con permisos para utilizar las aplicaciones, ¿no? A la persona que esté en la nube. Tú puedes decir, ah, bueno, esta persona tiene acceso de lectura de modificación etcétera no que se le llaman roles y usuarios esa parte y aparte existe algo que son las cuentas de servicio y esas son las que se le asignan a las aplicaciones si yo quiero que un bucket de google cloud storage conviva con cloud functions yo tengo que tener una cuenta de servicio que permita esto que tenga los permisos adecuados para que estas dos aplicaciones interactúen y cuando yo cree mi Cloud Function, asignarle esta cuenta de servicio. Si no, te va a tirar un error que no te dice que es, o sea, simplemente no te dice. Cuando corres la Cloud Function, tú te vas a los logs, y que es donde aparecen los errores, y no te va a decir, ah, es porque tu cuenta de servicio está mal configurada. No, te tira otros errores, pero nunca te dice que es es por eso y eso pasa, eso al inicio para mí fue un dolor de cabeza muy grande aprender a utilizar
0: <ríe> Uy, todo este sí. tema porque yo decía,
2: ya están aquí los servicios ¿por qué no pueden convivir entre ellos? ¿no? y es algo que con personas que he conocido que trabajan en la nube que siempre al principio es algo con lo que te enredas un poquito en aprender y, pero que es fundamental de, de hacerlo
0: claro porque ahí estás definiendo una parte súper importante de la seguridad de tu proyecto y de la visibilidad de cómo se trabaja dentro de él y es quién tiene acceso a qué y qué servicios va a ocupar y hasta dónde puede llegar, ¿no?
1: Sí, de hecho, en relación con esto de los permisos, ¿hay algún tipo de restricciones en cuanto al almacenamiento de datos en estos servicios de la nube? Porque entiendo que hay regulaciones en cuanto a la posición geográfica de, de, de dónde se están generando los datos. Por ejemplo, en este en Estados Unidos, los datos de los ciudadanos de Estados Unidos deben almacenarse en servidores de Estados Unidos. En este sentido, ¿qué restricciones similares o esta en particular vos ves en, esto, en estos servicios?
2: Pues sí, sí, eso eso tiene mucha razón, de hecho se han dado en el pasado casos como de demandas y todo que tuvieron y que por eso se configuraron todas estas restricciones dentro de la nube y ahí va a depender mucho de la legislación de cada país, no no hay algo escrito para todos, sino que va, va a depender mucho de cada país y del tipo de datos, por ejemplo los datos médicos o de, de cuestiones personales de salud, ahí esos son datos que son sumamente restringidos, yo creo que eso sí en todos los países, por eso es que es un rubro donde cuesta un poquito avanzar por la protección que hay de, de esos datos, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado, saber de dónde estás moviendo los datos y qué legislaciones te, te corresponden, ¿no? Entonces ahí le corresponde ahora sí que a cada datanauta investigar. Obviamente si son datasets públicos, este, no, no vas a tener inconvenientes, ¿no? Pero cuando estés trabajando ya en algún lugar, pues hay que cuidarse mucho de esos temas.
0: Claro, es un tema muy delicado. Oye, y aparte de estas tendencias que mencionas como de tener más cuidado con la data, de procurar tener mejor trazabilidad y conciencia del origen de la data para darle el trato que se necesita de acuerdo a estas regulaciones que mencionas, además, ¿ves alguna otra tendencia en el campo de la nube? Que a futuro veamos que se haga cada vez más marcada o que desde ahora veas que se está poniendo fuerte.
2: Sí, mira, bueno, ahorita es algo que ya está un poco y son los servicios que se están utilizando más como en tendencia, que son los, los servicios que sean serverless. Esto significa que no utilizan un servidor propio todo el tiempo. Antes tú tenías, por okay. ejemplo, contratabas una instancia de una máquina virtual y esta estaba trabajando las 24 horas reservado el espacio para ti. Hoy existen este, algunos servicios que lo que hacen es solo cuando tú necesites la demanda, por así decirlo, se, se utiliza y se prende por esos momentos y después se apaga y cuando lo necesites vuelve a entrar como en acción, ¿no? Entonces son servicios que se están implementando mucho porque te reducen muchísimo los costos de, de un proyecto, ¿no? Más cuando si tú sí. haces una operación una sola vez al día no vale la pena tener el servicio frente todo el día Y la otra es que hay, hay herramientas que están desarrollando lo que, lo que están haciendo los servicios cloud, es dar ellos, se les llaman servicios administrados, que lo que hacen es decirte, mira, aquí está esto que casi es una interfaz gráfica para hacer un, un ETL y es mucho más fácil de configurar para una persona sin amplios conocimientos, pero son mucho más costosos. Son como las dos tendencias que yo veo actualmente.
0: Sí, súper. Y la primera se me hace que es especialmente importante porque también es responsable con el medio ambiente. No necesitas correr un servidor 24-7 si no lo vas a ocupar todo el tiempo solo en el momento de las operaciones se usan los recursos y pues eso es una muy buena tendencia a mi parecer
1: Bueno, Alfredo, coméntanos casos de éxito o consejos basados en tu experiencia trabajando con proyectos de ciencia de datos en la nube.
2: Pues mira, yo creo que dos casos de éxito muy grandes y, y que todos vamos a conocer son la, la más grande plataforma de, de streaming de series el día de hoy que es Netflix y la de música que es Spotify Estos servicios desde sus inicios funcionaron en la nube y si hoy no existiera la nube serían servicios que tal vez hubieran demorado muchos más años en salir, pero gracias a la nube fue que estos proyectos salieron a la luz de manera rápida y funcionan también como lo hacen hoy. Sí,
1: ¿no? Y que justamente la tendencia es que cada vez más empresas y servicios estén en la nube. O sea, ya no nos imaginamos
2: un futuro sin la nube. Así es. Claro. Ya es algo que está formando parte de, de la vida cotidiana. casi.
0: Sí, y cada día vamos a ver más proyectos de ese tipo basados en la nube. Y bueno, justo como para un científico de datos o algún emprendedor que esté buscando alguno de estos servicios que esté en proceso de seleccionarlo, ¿qué recomendación le darías para que tome una decisión informada?
2: Pues mira, tienen una gran ventaja Que es que cualquiera de las tres Les va a otorgar una cierta cantidad de créditos Gratuitos a, a utilizar ¿no? Algunas se limitan a que sean Para unos solo servicios, otras te los permiten Para todos sus servicios, ahí ya dependerá De, de cada uno pues investigar eh, Cuál es mejor, probando Sus productos, ¿no? Y algo muy importante Es que si tú estás iniciando un proyecto Si tú eres un startup o algo Este que apenas va En tamaño de una pyme, todos las, los Servicios de nube tú te puedes contactar con ellos tienen programas donde te van a otorgar no solo esta pequeña cantidad de créditos que normalmente suelen ser 300 dólares, sino que tienen programas donde otorgan 20 mil, 50 mil, 100 mil dólares, dependiendo en qué etapa se encuentre tu proyecto. Y pues esto te va a ayudar a ti como emprendedor que estás iniciando un proyecto para poder este, capitalizarte en ese tiempo, no pagando tus, tus servicios cloud y pues conociéndolos, ¿no? No te cierres a una, a una sola herramienta, sería también algo que yo les diría, no, si van a usar Google. Cloud, Cloud Inicio, Amazon Web Service, no se cierran a que solo exista esa, prueben las demás y vean lo que más les funcione para, para su caso específico.
0: Claro, muy interesante esta información y súper valiosa. Oye, y un poco también para ver la otra cara de la moneda, ¿qué desventaja le puedes encontrar a que un producto se base en la nube o en qué momento puede resultar esto perjudicial para una empresa o algún proyecto en particular?
2: Las desventajas que puede tener usar la nube es que muchas es veces las empresas Contratan en exceso productos y termina siendo mucho más caro para ellos que para eso. Entonces, podemos poner aquí un caso hipotético de que, de, de que tal vez yo vi una empresa que estaba utilizando servicios en exceso en la nube o algo, y pues se generan costos adicionales porque no apagan las instancias que ya no utilizan, porque crearon una función que ya dejaron de utilizar, etcétera, ¿no? Y, que es, y eso pasa ¿eh? mucho, pasa un montón. Uy. Que te termina saliendo más caro que haber comprado tu servidor.
1: ¿En serio? No. Sí. Ahora. ¿Vos tenés idea de los límites de capacidad que tienen estas empresas o estamos lejos de llegar a esos límites?
2: Yo creo que estamos muy lejos de llegar al límite porque si grandes servicios como Netflix alojan sus datos ahí, pues este, imagínate si son datos de escritos pues muchísimo menos, ¿no? Si Ya si sí son imágenes, videos, dudo que alguien pueda tener mucho más información almacenada de la que tiene una de estas plataformas de streaming. Tienen réplicas de la información, no la tienen en un solo lugar, tienen réplicas para que nosotros podamos acceder desde distintos puntos más rápido, entonces yo creo que estamos muy lejos de que una empresa pueda verse limitada con estos proveedores, tal vez si contratas un proveedor más pequeño de nube, sí te puede llegar a suceder. ¿Y vos sí. tenés
1: idea de la dimensión del espacio físico que ocupan estos servicios de nube?
2: No, son datos que tienen súper restringidos por cuestiones de seguridad, por ejemplo, tú cuando eliges la zona donde quieres contratar este no sé, vamos a poner un ejemplo simple, un box de S3 de Amazon. Uh -huh. Te aparece que está Estados Unidos Este, Oeste, Central, etcétera, ¿no? Pero no te dice exactamente ni en qué, eh, en qué locación está, ni código postal, ni nada. Entonces, esto lo hacen por cuestiones de seguridad, obviamente, para evitar que alguien llegue y pase algo con los servidores. Entonces, claro. no hay alguien que sepa realmente, no sé, el almacén ocupa... 300 metros cuadrados y brinda tanta capacidad, ¿no? No hay no hay alguien que lo sepa, más que la gente interna de Amazon, que pues me imagino que es inf información súper protegida.
0: Claro, pero por otro lado también la tendencia es a que estos servidores cada vez ocupen menos espacio. O bueno, ha sido desde hace varios años la tendencia de que las computadoras cada vez son más potentes y por lo tanto en un mismo espacio pues está realizando muchos más procesos y haciendo mucho más trabajo que el que hacías antes, entonces esto es algo que siempre va cambiando.
2: Sí, claro. De hecho, las hasta donde yo sé, tanto Amazon como Google eh, tienen empresas que les diseñan hardware especialmente para ellos. O sea, diseñado a su medida y a lo que requieren. Entonces, pues... Me imagino que voy orientado hacia esto ¿no? Que sean equipos más útiles Y que abarquen menos espacio
1: Genial. Gracias por subirte a la nave de los datanautas Ha sido un gran viaje Cuéntanos dónde te pueden encontrar los datanautas En redes sociales
2: Bueno, pues muchas gracias a ustedes por la invitación Fue algo que teníamos pendiente hace un ratito Me dio mucho gusto este, Poder haber compartido aquí con los datanautas Un poco Y pues la verdad no soy mucho de, de redes sociales Como muchos de los que trabajamos en data este, Me pueden encontrar en LinkedIn como Alfredo Benjamín Trujillo Parada sí, mi nombre completo y pues nada más <risas> buenísimo
0: ya saben dónde encontrar a Alfredo de Atanautas y bueno Alfredo, pues hasta la próxima esperamos volver a tenerte en alguna otra futura ocasión aquí en la nave
1: gracias por subirte a la nave Datanautas si este episodio te gustó dale like y comparte, así puedes ayudar a que este programa
2: llegue a cada vez más personas